0: Anuncian en las actividades conmemorativas por el 102 aniversario de la UADI. Presentan una herramienta de análisis de carreras profesionales. Lanzan la convocatoria del verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, programa del fin 2024. Sobre el tema, hablaremos con Luz Ceballos, responsable del programa de estancias cortas de investigación, y Ramón Penichamena, coordinador de posgrado e investigación de nuestra universidad. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Hola, muy buenas tardes. Ya es mitad de semana y le acompañamos en una tarde más con una emisión de Radio Universidad a través de las frecuencias 103.9 FM y 1120 DM, además del 94.5 FM para quienes nos escuchan desde Ticimin. A nombre de todas las personas que integran eh, contacto universitario, les saludo y estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, además de fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros tenemos la información más relevante del día y como lo comentábamos al inicio de este espacio informativo el día de hoy se presentó el programa para celebrar el 102 aniversario de fundación de nuestra universidad eh, durante la rueda de prensa se anunció que se contará con actividades académicas deportivas y culturales para toda la comunidad universitaria mi compañera clarisa carrillones estuvo en este evento y nos tiene toda la información
1: con más de 30 actividades académicas, deportivas y culturales, la Universidad Autónoma de Yucatán celebrará su 102 aniversario de fundación del 23 de febrero al 3 de marzo. En rueda de prensa, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto enfatizó que con esta jornada la universidad reafirma su compromiso social, su vocación de servicio y la disposición de tener una cercanía con la sociedad y ser de utilidad.
2: Y bueno, lo que nosotros queremos es eh, tener una pequeña muestra de la capacidad académica, cultural y, y bueno, de toda la, de la parte de investigación que nosotros tenemos en la universidad. Siempre los aniversarios pues eh, sirven para poder recordar el pasado, pero también para proyectar hacia el futuro.
1: En su turno, el secretario de Rectoría, Javier Herrera Usín, detalló las actividades que se realizarán para conmemorar el 102 aniversario de esta Casa de Estudios. Entre los eventos se podrá encontrar la ofrenda floral a Felipe Carrillo Puerto y la sesión solemne del vigésimo Consejo Universitario, la exposición Técnica Color y Mi Universidad, la visita 337 de Hoy en tu Comunidad a Quinchil, la conferencia La Inclusión desde un Enfoque Educativo y el primer concurso de fotografía Carrera de Aniversario Wadi, por mencionar algunas. La jornada finalizará el 3 de marzo con el juego de softball entre la selección femenil Wadi y las Amazonas de Yashkabá, así como la ofrenda floral a Manuel Cepeda Peraza en el Centro Histórico de Mérida. Para finalizar, la secretaria general de la Universidad Celia Rosado Avilés destacó que la Guadi se encuentra realizando una revisión cuidadosa de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como de las modificaciones y creaciones de nuevos planes de estudio
3: llegamos a este aniversario
4: eh, con programas de atención para las, para las y los estudiantes
3: programas innovadores que ponen en primer espacio por supuesto a nuestros estudiantes entonces compartimos con ustedes un programa de actividades pero también compartimos este este impulso este esfuerzo de de nuestra universidad por siempre tener presente los ideales de don Felipe Carrillo Puerto.
1: Para consultar el programa completo de las actividades por el 102 aniversario de fundación de la UADI, este se puede encontrar en la página www.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí está la invitación para que consulten el programa de todas las actividades que se realizarán justo por el 102 aniversario de fundación de nuestra universidad. Les recuerdo en la página uadi.mx podrá encontrar las actividades completas. Estas se llevarán a cabo a partir de este 23 de febrero y hasta el 3 de marzo. En otros temas, si ya cumplieron 55 años de edad y están interesados en aprender algo nuevo, aún están a tiempo de inscribirse a la undécima convocatoria de la Universidad de los Mayores, que cuenta con más de 20 talleres disponibles Estos se ofrecerán en el periodo marzo-junio 2024. Le presentó los detalles. Este 8 de marzo concluyen las inscripciones para la undécima edición de los talleres de la Universidad de los Mayores de la UADI, por lo que se invita a todos los interesados a inscribirse a algunos de los más de 20 talleres que se ofertan para esta edición. La responsable del programa, Julieta Guerrero Walker, indicó que las clases comenzarán el próximo 11 de marzo. Queremos... Seguir teniendo más alumnos, creo que es una excelente oportunidad para las personas mayores que la universidad está tomando pues, catas en el asunto de una manera muy propositiva, muy dirigida a atender, a dar respuesta a las necesidades de este grupo etario que cada vez se está incrementando. Detalló que para esta edición regresan actividades como dibujo, uso de dispositivos inteligentes, pintura, guitarra, solfeo. Además se suma un taller de psicología positiva y escritura de cuento. Esta convocatoria es la decimoprimer convocatoria que se, que se está... Este que está promoviendo el programa. Estamos hablando de poco más de cinco años de, de presencia, ¿no? Entonces, creo que esto ha ayudado muchísimo, como les decía, a que los alumnos se sientan más fuertes en el uso de la tecnología, ¿no? El costo por taller es de 450 pesos, por lo que las personas interesadas se pueden inscribir de manera virtual en diagonal estudiante donde deben de llenar un formulario y elegir el taller de su interés. También se pueden registrar de manera presencial en las oficinas ubicadas en las antiguas instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración en la calle 20 sin número por calle 33 y 35 de la Colonia Chuburná de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para ambos casos, dijo, se debe contar con una foto de rostro, una identificación oficial y su ficha de pago. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Continuamos con la información y como recordarán nos encontramos justamente en el proceso de ingreso a licenciaturas y bachillerato de nuestra universidad. Sabemos que alguna vez, algunas veces perdón, los estudiantes tienen algunas dudas sobre el proceso, sobre los trámites, sobre la información eh, que tienen que conocer y para ello desde la universidad se cuenta con el Centro de Atención al Proceso de Ingreso, el CAPI, conocido de esta manera. Jorge Moreno nos cuenta de qué se
1: trata
3: la Dirección General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán pone a disposición de la sociedad en general y aspirantes a preparatorias y licenciaturas de la UADI el Centro de Atención para el Proceso de Ingreso, CAPI. El CAPI de la Wadi es el departamento en donde se te resolverá cualquier tipo de dudas respecto al proceso de ingreso, a bachillerato o a licenciaturas para el ciclo escolar 2024-2025 y en donde te brindarán el apoyo necesario para que tus inquietudes puedan ser resueltas de manera rápida y eficaz. Para recibir atención electrónica puedes visitar en cualquier horario la página www .frf.wadi.mx barra sistemas barra ingreso. Para recibir atención telefónica, puedes llamar al teléfono 99 99 30 21 20 de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O para recibir atención personal puedes visitar el CAPI de la Guadi en el edificio 4 del campus administrativo ubicado en la calle 55 avenida Rafael Matos Escobedo por circuito colonias y 16 fraccionamiento del parque con horarios de atención de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Ni el CAPI ni ninguna otra instancia de la UADI cobra cuota alguna para brindar apoyo y no envía mensajes de texto vía WhatsApp ni por otros medios o aplicaciones. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Como bien saben, todavía esta semana se desarrolla la Feria Universitaria de Profesiones 2024 en su formato virtual. Como parte de este evento se presentaron algunas conferencias, entre ellas la de Estudiantes del Futuro Carreras del Pasado. En ella una especialista del IMCO presentó justamente una nueva herramienta que permite a los jóvenes comparar carreras y conocer toda la información sobre la, la o las licenciaturas que les interesan. Aquí les tengo la información. Es indispensable que las y los jóvenes que están por elegir una carrera profesional se informen a detalle sobre la o las licenciaturas que son de su interés para así poder tomar una decisión correcta, explicó Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Al impartir la conferencia Estudiantes del Futuro Carreras del Pasado, Realizada como parte de la Feria Universitaria de Profesiones, la especialista explicó que en apoyo al estudiantado desde el IMCO se creó la plataforma Compara Carreras, que tiene como objetivo que los jóvenes en México tengan acceso a la información necesaria para poder elegir.
2: Una carrera es pues, un paso importantísimo en este proceso de desarrollarse como personas, como profesionistas. Como bien les decía, Compara Carreras es pues, esta herramienta que nosotros queremos que ustedes usen para buscar cuál es la mejor carrera para ustedes.
0: Indicó que Compara Carreras incluye la información de 65 licenciaturas y 15 carreras técnicas. Además, las y los jóvenes podrán conocer los costos estimados de cada programa, geolocalizador de universidades, el ranking de las carreras, entre otras cuestiones que pueden consultar. La especialista explicó que el interés del INCO en generar esta herramienta es ayudar a que los estudiantes elijan algo que les permita cumplir su proyecto de vida, principalmente porque si se quiere ser competitivo, se necesita tener talento competitivo e interesado en sus ramas.
2: Pero Al final, eh, estudiar es una inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo. ¿no? Entonces nosotros analizamos qué tan buena es esa inversión con base en pues, toda una metodología que nosotros eh, hacemos, pero ustedes ya se las damos, digamos, lo más digerido posible.
0: Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Ayer le platicamos que se realizan las jornadas sobre inteligencia artificial impulsadas por el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la NUYES y STEMWADI, y este día tocó el turno de la mesa panel Herramientas y Tecnologías de Inteligencia Artificial Aplicadas a la Vida Cotidiana. Mi compañero Jorge nos platica al respecto.
3: Como parte de las actividades de Vida, Estudio y Trabajo y las Jornadas sobre Inteligencia Artificial, IA, organizadas por el Programa STEM de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, ANUYES, se realizó la Conferencia Virtual Herramientas y Tecnologías de Inteligencia Artificial Aplicadas a la Vida Cotidiana. Para esta conferencia se contó con la participación de destacadas personalidades de distintas instituciones, en su participación, Gerardo Navarrete Terán, consultor de tecnologías de la información y docente universitario, comentó que la empresa Google tiene herramientas de inteligencia artificial que se adaptan a nuestro día a día. A la gente que a lo mejor no está hoy involucrada en docencia ni en investigación, pero que todos los días sin saberlo está utilizando inteligencia artificial y que puede hacer uso de múltiples herramientas para poder mejorar su acceso a la información, acelerar las respuestas que no quiere. Y bueno, evidentemente cuando hacemos una búsqueda en cualquier eh, ventana buscadora o en Google o en, en, en Bing, pues evidentemente encontramos resultados interesantes. Y todo está potenciado por inteligencia artificial, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. Indicó que herramientas como ChatGPT GPT y Gemini pueden ser de gran utilidad para la búsqueda de información específica como buscar recetas de cocina o incluso programar vuelos, todo esto con información y requerimientos específicos, pero que siempre hay que tomar en consideración que la inteligencia artificial está programada para complacer al usuario, por lo que no es recomendable tomar estas recomendaciones como las más certeras sin antes consultar otras fuentes. En su intervención, María de Los Ángeles Solórzano Murillo, socia fundadora del Instituto de Innovación y Robótica Educativa, compartió cómo se puede aplicar IA en las diferentes niveles de educación.
5: En cada intervención ed educativa que tengo, en cada planeación didáctica de las materias que he dado, yo desde el año pasado, desde que ya llegó el boom de la inteligencia artificial, la he incorporado he ido mejorando la forma en la que ...intervengo en cada ciclo y me ha rendido muy bien en el logro de los aprendizajes. Miren, antes de, de comentarles eso, les comparto. Yo trabajo en varios niveles, en, primero en varias disciplinas científicas y también en varios niveles educativos. Por ejemplo, en el nivel de posgrado realizo tanto dirección científica y, y docente, en el área de tecnología educativa, en particular en intervenciones de robótica educativa y otras áreas estén Entonces, me toca percibir a los maestrantes que están interesados en este tema, la complejidad que tiene En el nivel de pregrado, trabajo uh, en el área de la enseñanza de la ingeniería industrial. ¿Y qué es lo que busco ahí? La pertinencia de la vinculación de la formación de los jóvenes con las demandas de la manufactura avanzada y la gestión de la innovación. Entonces eso también me pone por ahí otro, otro desafío. ¿no? Imparto capacitación en lo que es formación docente al nivel de educación básica.
3: Al finalizar su participación comentó que el uso de la inteligencia artificial sí tiene un impacto significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y presenta algunos desafíos éticos, sociales y pedagógicos. En esta mesa panel se consó con la participación de Alejandro Cantún Rodríguez, director del Colegio de Bachilleres, Silvana Valereso, profesora titular de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Carmen Díaz Novelo, coordinadora del programa STEM Wadi, quien fungió como moderadora. Para Contacto Universitario, Jorge Moret.
0: Pasando a otros temas, al inicio de esta emisión le platicábamos justamente sobre las actividades que se realizarán como parte del 102 aniversario de la universidad y en ese sentido se convoca a estudiantes de la universidad al primer casting de locución Rugido Jaguar que busca profesionalizar la experiencia de la radio y locución en entornos reales de aprendizaje. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para los jóvenes de licenciatura y mi compañera Clarisa Carrillo nos explica sobre estas audiciones.
1: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Secretaría de Rectoría, convoca al primer casting de locución Rugido Jaguar de Radio Universidad. Este proceso de selección, a realizarse el primero de marzo próximo, busca profesionalizar la experiencia de la radio y locución en entornos reales de aprendizaje, incorporando nuevos talentos como promotores de la identidad universitaria. Al respecto, el secretario de rectoría, Javier Herrera Ausín, detalló algunos requisitos para participar, como lo son ser estudiante matriculado de alguna de las licenciaturas Wadi y tener interés en que tu voz o ideas se escuchen a través de la radio.
3: Entonces, a través de este primer casting... Fortalecer Radio Universidad con nuevas voces, eh, voces jóvenes, eh, de los jóvenes universitarios que tenemos en la, en la universidad y que puedan desarrollar pues, diferentes temáticas que hoy en día quieren ellos mismos escuchar. ¿no? Pero adicionalmente pues van a haber otras, otras estrategias que vamos a utilizar con... con eh, pues, con esa oferta que vamos a tener de, de grandes habilidades de los muchachos, que podamos desarrollar otras estrategias para fortalecer la comunicación de la, de la universidad.
1: Para esto, se seleccionará a 16 estudiantes y a sus voces en este casting, que se llevará a cabo en el marco del 102 aniversario de la Fundación de la Wadi. Durante la audición se llevará a cabo una bienvenida donde el estudiante en un tiempo de hasta tres minutos deberá presentarse y abordar un tema al azar, el cual será proporcionado antes de su turno para participar. Posteriormente, de las y los alumnos seleccionados en esta primera etapa se conformarán equipos de tres integrantes para simular un programa de radio en vivo, donde dialogarán de un tema al azar con un guión de respaldo que les será facilitado. Dentro de esta fase, las y los participantes podrán mandar a corte musical, hacer menciones de efemérides o enviar saludos. En cuanto a la premiación, las y los 16 estudiantes elegidos serán parte de la programación de Radio Universidad para protagonizar producciones innovadoras generadas desde contextos actuales. Para el registro de los participantes, se deberá enviar un correo a rugido.jaguar con los siguientes datos, nombre, carrera y matrícula vigente. La convocatoria del primer casting de locución Rugido Jaguar se puede encontrar en la página www.wadi.mx. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Saludamos a todos los que se unen a través de los espacios digitales. Y ya nos encontramos en nuestro espacio de entrevista. Y el día de hoy hablaremos de la convocatoria del verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, programa del fin 2024. Para ello ya se encuentran con nosotros en el estudio la licenciada Luz Ceballos, responsable del programa de estancias cortas de investigación. Y el doctor Ramón Penichemena, coordinador general del sistema de posgrado e investigación. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
6: Buenas tardes. Muchas buenas gracias, tardes. Bien. Muy bien, muy bien, Karen. Gracias.
0: Perfecto. Pues si nos pueden platicar justamente sobre este programa del fin 2024.
6: Claro que sí. De manera muy sencilla y muy breve les comparto. Eh, la universidad, desde el año pasado hemos estado promoviendo que nuestro estudiantado pueda participar en actividades de investigación. Estamos tratando de motivarlos, estamos tratando de impulsarlo y dentro de este ejercicio se generó este programa de estancias cortas de investigación. Entonces pasamos de tener un verano de la investigación, ahora diferentes tipos de estancias. Eh, el año pasado les compartimos acerca de las estancias de otoño, hace unos par de semanas, claro. tres semanas vinimos para platicarles acerca de las estancias de, de primavera, eh, perdón, de invierno-primavera, y ahí con Andrés platicábamos un ratito y le decíamos que también íbamos a tener otra actividad. Esta está dentro del marco del vigésimo noveno aniversario que está teniendo este, esta, le llaman Verano del Fin, ¿no? El nombre largo el que nos dice hace un ratito, la enorme mayoría de la gente lo conoce como Verano del Fin. La universidad había participado años atrás, entonces retomamos el año pasado el reingreso a para poder tener acceso y es un acceso duplex, o sea nuestros estudiantes Wadi pueden ir a trabajar con investigadores en el verano y también nuestros investigadores Wadi pueden recibir estudiantes bueno. de diferentes partes y aunque el verano se llama del pacífico platicamos hace un ratito Luz y un servidor de que cuando se crea esta propuesta fueron instituciones principalmente del Pacífico de nuestro país y Chihuahua, por alguna okay. razón se les coló Chihuahua, y bueno, han pasado ya tantos años y ha evolucionado de tal manera que ahorita son muchísimas instituciones educativas, no solo de nuestro país, sino también de fuera. Eso abre un escaparate para nuestros jóvenes y bueno, nosotros queríamos que ellos participen, entonces los involucramos, lo incluimos dentro de nuestro programa de estancias cortas y por supuesto al, al inicio de este año y la última vez que vinimos exhortamos un poquitito a nuestros investigadores e investigadoras que quieran inscribirse tenemos aquí, ahorita nos vamos a platicar con más cuidado los datos eh, y ahora está abierta la convocatoria para que estudiantes nuestros puedan inscribirse y puedan participar y puedan tener un verano en, en este programa.
0: Perfecto. Justamente ¿cómo ha sido esta recepción y el interés que se ha despertado sobre este programa?
2: Bueno, realmente hemos tenido muy buena respuesta Este, a inicios en el mes de septiembre cuando eh, arrancamos el programa, realmente nuestras expectativas eran como que vamos a probar y realmente la respuesta fue muy este, enriquecedora. En el otoño tuvimos a 78 estudiantes, de los cuales este... 34 tuvieron créditos por asignatura libre y ahorita en febrero iniciaron 75 estudiantes más. ¿no? Eh, eh, pueden, eh, las personas que nos están escuchando pueden ver los resultados de estas estancias a través del repositorio institucional de la UADI. Tiene una colección de recursos científicos de la universidad donde están colocadas ya las memorias de estos dos periodos, donde están los trabajos de estos eh, chicos que hicieron con sus investigadores, pero además ahorita en la, en la versión del de otoño, que fue la primera vez en la que tuvimos estancias con, en modalidad que tienen carga académica los estudiantes en un periodo regular, pues fue interesante para nosotros pedirles sus experiencias personales. Entonces, les dejamos ahí en la memoria de otoño, además de los trabajos académicos, esas experiencias personales que le pueden servir a aquellos chicos que nos están escuchando ahora y que no han hecho ninguna instancia para que vean lo enriquecedora que es, no solamente en la parte académica, sino en la parte personal, ¿no? Les da herramientas, este, la organización, este, la convivencia social la dinámica que tienen en los laboratorios con estudiantes de doctorado, con más investigadores, digo, además del investigador anfitrión, que esto les abre un panorama ya para aquel que no ha decidido hacer una tesis, aquel que no ha decidido hacer un posgrado, ponerlo ahora sí que más cerca la idea de, de ser parte de esto, ¿no? Entonces esta convocatoria eh, que ahora que venimos, o sea, realmente el programa tiene el objetivo de acercar a los estudiantes a la ciencia, pero ahora lo que queremos hacer es con este programa del fin es que estos chicos que ya tuvieron a lo mejor la estancia o aquellos que alguna actividad que con acercamiento a la ciencia, no necesariamente la estancia, puedan participar en este en este programa saliendo ahora sí que de casa, ¿no? De su zona de confort, que además le va a llevar a, pues a, a institutos que quizás estén más especializados en el tema, otro tipo de laboratorios, pero que además les da una inmersión cultural, cultural ¿no? Entonces, este, los estudiantes que pueden aplicar son aquellos estudiantes que estén en cuarto semestre de carrera, que tengan un promedio de 85, ¿sí? Que no hayan participado en veranos anteriores del fin, eh, o sea, dos es el número máximo, y bueno para ello es muy importante que visiten en la, la página del programa Delfín porque ellos ahí tienen una plataforma en la que tienen que hacer un preregistro, ok? una vez que hacen este preregistro eh, ya con la con el acceso entran de nuevo al perfil y tienen acceso al contacto con los investigadores. Eh, te puedo decir que es un dato muy interesante tenemos en disposición del programa Delfín 277 universidades, pero además ahorita están el catálogo que está son alrededor de seis investigadores que están dando esta oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, a través de esa plataforma, ellos van a contactar a los, a los investigadores, el investigador va a re, revisar su expediente, ¿ok? Y ellos les van a otorgar la carta de aceptación. Es muy importante para que los estudiantes sepan que no es solo llenar la plataforma, que tienen que complementar todos los requisitos que les piden, pero que además, una vez concluido, tienen que mandar esos documentos al correo de estancia-investigación, correo WADI, está en la convocatoria, este para que nosotros como universidad los validemos. Porque si la WADI no los valida, pues esta oportunidad pues no se les va a dar. ¿no? Claro.
0: ¿Existe algún cupo para esta convocatoria? No
6: realmente no, eh, es una convocatoria que es muy interesante porque hace unos días se abrió para los estudiantes y de repente, eh, digo... Ya, ya escuchaste, ¿no? Seis mil personas que hacen investigación. Es un número bastante nutrido a nivel Latinoamérica. En, en Sudamérica, tan solo Colombia, tiene más de 100 universidades que participan. Entonces, se abre muy interesante, como decía Luz, este esta inmersión hacia una nueva cultura durante un verano. Entonces, en ese sentido, lo que nos piden a nosotros como institución que pertenece a este, a, a este pues como conglomerado de universidades es que nosotros solamente los validemos. Entonces, ¿de qué depende en realidad de la capacidad que tenga el área de investigación? Claro. Entonces, por ejemplo, como universidad, algunos de nuestros investigadores nos dijeron, pues yo puedo recibir a tres estudiantes. Y alguien dijo, no, pues yo puedo recibir a seis o siete estudiantes, ¿no? Entonces, de eso depende. Okay. Y por supuesto, o sea, hay que ser concretos también, ¿no? Si uno se va a ir de movilidad en el verano, pues esto le va a implicar también un gasto. Para poder atender esto, desde que empezó el rector, el maestro Carlos Estrada, nos había invitado, nos estaba impulsando también a nosotros para que podamos, eh, digamos, apoyar al estudiantado. Y cuando lo platicamos el año pasado con nuestra directora, la doctora Marcela Zamudio, eh, le dijimos, jefa, hay esta oportunidad, y solo que también pues, tendríamos que estar invirtiendo un poco en los uh -huh. estudiantes, ¿no? Y en este momento, pues sí se cuentan con unos apoyos que son apoyos parciales, y ahí en la convocatoria, van a poder observar o sea eh, no podemos decirles es que son 10 son 15 en realidad estamos considerando un apoyo para los que participen hay un comité que se encarga de revisar y para poder apoyar a, a estas solicitudes y los montos que se tienen en la convocatoria son para alguien que quiere ir, digamos, a en en nuestro país, en la movilidad fuese nacional, es de 8 mil pesos, mientras que si alguien se fuese al extranjero, es de 14 mil pesos. Okay. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hay como tres universidades en Estados Unidos, hay otras más en Perú, o sea, está muy diverso y, por supuesto, como decía Luz hace un ratito, ¿no? O sea, la, las opciones, el catálogo es muy amplio y es nada más como ver qué universidad puedo, puedo ir, no puedo ir, qué hacen. Y la verdad es que a nosotros nos sorprendió, incluso hay un grupo de WhatsApp en donde estamos, les llaman consejeros técnicos a los que son responsables, sí. digamos, ¿no? Y de repente nos escribieron y dijeron, de la autónoma de Yucatán necesito hablar con ustedes. Entonces levanté la manita, les nos, nos pusimos en contacto en corto y nos decía, por ejemplo, de esta universidad que sus estudiantes estaban postulando, ¿no? Y que por favor, sí. si podían nuestro investigador darle respuesta, ¿no? Ajá. Y entonces eso ayuda muchísimo y acelera. Entonces, la verdad es que ha habido una respuesta muy padre este en ambas en ambos sentidos, ¿no? Nuestra comunidad de, de que hace investigación puede recibir estudiantes y estamos viendo que se está moviendo bastante bien y la convocatoria cierra hasta el 14 de marzo. El
1: 14 de marzo.
6: Entonces, todavía hay tiempo para que se inscriban y, y estamos notando que se está moviendo muy, muy interesante.
0: Importante esta oportunidad porque además de que aprenden, de que intercambian experiencias, puede abrir también paso al trabajo colaborativo entre las instituciones para el desarrollo de investigaciones.
2: Así es. no Además, digo, eh, la dinámica que se da eh, con los investigadores, por ejemplo, que mencionaba el doctor en el caso de nuestros investigadores de la universidad, tenemos a 44 investigadores participando. Ellos están ofertando alrededor de 120 lugares para estudiantes foráneos que vengan a hacer investigación. Y eh, bueno, eh, realmente eh, esperamos que estos estudiantes que visiten la UADI también sean como embajadores hacia, hacia sus... Eh, propias universidades, ¿no? De cualquier manera, igual, para aquellos chicos que están escuchando y que dicen, bueno, yo no puedo hacer esta salida de, 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 de la ciudad, eh, todo esto, en el, vera, en el mes de mayo vamos a sacar la convocatoria del verano científico jaguar de la península y en esta este, vamos a, a publicar también un catálogo de investigadores. Entonces, estamos esperando nosotros que en el verano podamos tener esa dinámica en los laboratorios con los investigadores de esta eh, colaboración de estudi estudiantes de otras universidades con nuestros propios estudiantes, con nuestros propios investigadores. ¿no? Entonces, esto sí está dando este pie, a, pues ahora sí que movamos un poco la ciencia y que además, eh, nuestros investigadores también se involucran un poco más con nuestros estudiantes, ¿no? Porque esta convocatoria en particular pide una carta de recomendación. Uh -huh. Entonces, ahí sí, yo le invito a los chicos que visiten el, eh, en la página del programa del fin hay un video en el cual les da algunas eh, sugerencias cómo va a ser la carta de recomendación, la carta de motivos, porque son de las cosas que se evalúan por el comité que, que, que les va a otorgar ahora sí que la aceptación en el programa. ¿no? Entonces, esta dinámica, también los investigadores mismos, pues bueno, a veces ahí tienen contrapartes con otras universidades en las que pueden orientar al estudiante y decir, bueno, esta universidad te conviene este o este investigador es recomendable. Y si no, otra, eh, pues ahora sí que, otra actividad que les puede ayudar como a aclarar es el, 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 el plato, la plataforma de, de la base de datos de los investigadores de Delfín está muy accesible, está dividido por áreas, igual eh, es muy importante, hay actividad puede ser presencial y virtual, ¿okay? ok entonces ahí está la ficha de los investigadores con sus datos, pero igual ellos pueden entrar al Google Académico y poner el nombre del investigador y ver todos los trabajos que llevan los investigadores en esa área, porque a lo mejor solo el título del área de investigación no les dice mucho, ¿no? y ellos se interesan un poco más en esta cuestión de un tema más específico, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Claro. Pues ya la convocatoria está abierta y concluye hasta el 14, 14 de marzo. ¿Cuál es la página donde pueden entrar para poder eh, ver justamente todos los detalles, todos estos requisitos?
2: Ok. En el caso de… es como es una convocatoria compartida con el programa del Fin, nosotros tenemos una convocatoria conjunta. La convocatoria eh, la pueden encontrar en la sección de convocatorias del portal de la Wadi, o sea, wadi.mx, en la sección convocatorias. Y la parte, eh, ahora sí que de, 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 del trámite, del registro… En en el programa mx
6: eh, Es www.programadelfin.com.mx ah, okay. sí, sí.
0: Perfecto. Y nada más recordar que para también esta, esta validación que tiene que hacer de la Wadi deben enviar eh, sus eh, documentos su a estancia investigaciónmx es Así es. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar?
6: La verdad es invitarlos, invitar a todas las personas, porque como bien decía Luz hace un ratito, ¿no? O sea, estamos tratando de impulsar un poquito lo que queremos es promover que se haga la investigación, generar esa curiosidad en nuestro estudiantado y que si bueno, en esta ocasión a lo mejor el programa del fin, pues sí suena, suena tentador, pero todavía no tengo el promedio todavía no estoy en el, en el semestre correcto o no tengo el recurso entonces de todas maneras vamos a tener nuestra propia convocatoria uh -huh. Que, que eso también abre las puertas. Hay personas de Delfín, de fuera del estado, que de repente sus universidades no están asociadas y nos estaban diciendo podemos recibirlos y ya les dijimos que sí, que no hay problema, que necesitamos el contacto importante que es el, el, la persona que hace investigación. Entonces, digamos, nuestra tarea es generar estos espacios para tránsito y que, que pueda ser muy fluido en todos los casos y estamos apoyando en la medida de las posibilidades, ¿no? Entonces, ahí está nuestra
2: oferta. Un dato nada más muy importante es que estos estudiantes que participen en el programa de movilidad de verano este van a tener la oportunidad de participar en el Congreso Internacional del Programa de Verano, que esto se da el, del 28 al 31 de agosto en Puerto Vallarta. El año pasado, nomás, para que tengas un dato, eh, participaron, hicieron la, eh, la estancia de verano alrededor de 7.000 estudiantes, 2.500 estudiantes participaron en el Congreso donde presentan sus trabajos, además hay una feria de posgrado y también hubo la versión virtual donde participaron 1.500. Entonces es una gran oportunidad para convivir con otros estudiantes, con otras instituciones entonces nada más es cuestión de que sea
6: y, y como decías hace un ratito no eso nos permite también que estudiantes de fuera conozcan a nuestra gente a nuestros investigadores y cuando regresen a casita ellos puedan platicar claro. con sus maestros y buscar estos estos elementos que nos permitan tener una interacción a nivel académicos a nivel áreas y que podamos tener, por qué no eh, digamos, trabajos de defensa, de trabajos de, de, de tesis de manera conjunta entre las claro. universidades. ¿no? Entonces, vamos para allá también.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación, la convocatoria programa Delfín 2024. Platicamos con Luz Ceballos, responsable del programa de distancias cortas de investigación y el doctor Ramón Benichemena, coordinador del Sistema General de posgrados de nuestra universidad. Muchísimas gracias. muchas Gracias. Vamos a la información del clima con mi compañera Elena Pasos. <m notebooks> El Comité Institucional
7: para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 21 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo despejado y vientos del este y noreste, al final de la tarde con vientos de frescos a fríos. La máxima temperatura estará en 29 grados Celsius y la temperatura mínima será de 12 grados en el amanecer de mañana a jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 14 en la costa se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 17. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 29 grados y las mínimas de 12. En el estino noreste de Yucatán tendrán como máximo 29 grados y una temperatura mínima de 12. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx, diagonal radio-universidad y en Facebook diagonal radio wadi. Son las 2 de la tarde con 43 minutos y continuamos con más aquí en Contacto Universitario. Les informo que durante la cuarta semana de febrero se reportaron 36.161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2.998 están confirmados, es decir, un aumento de 812 contagios por SARS-CoV-2 y 70 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México con 923 casos, el Estado de México con 250 51, Querétaro con 211, Puebla con 145 contagios, Hidalgo con 127, Jalisco con 133 y Tabasco con 100. En diciembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante JN.1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y recalcó que las vacunas siguen protegiendo contra el virus. Es importante recordar que la reinfección incluso en personas vacunadas puede producirse con todas las variantes, por lo que se debe mantener y reforzar las medidas de salud pública para evitar contagios Vamos con la información local con mi compañera Elena Pasos En
7: información local con la participación de sus 130 socios afiliados, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán celebró su Asamblea Delegacional Ordinaria 2024, en la cual resultó electo el Consejo Directivo para el periodo 2024-2025, mismo que será encabezado por el ingeniero Luis Gerardo González Morales, quien actualmente se desempeña como tesorero de la Canaive de nuestra entidad. Será hasta el 21 de marzo próximo en el marco de la conmemoración del Día de la Guayabera, cuando se lleve el cambio en el relevo de esta Cámara encabezada actualmente por Jorge Moreno González. Hoy en día, Canaim Delegación Yucatán, aglutina a 243 empresas que generan alrededor de 14.200 empleos, el 60% de estos ocupados por mujeres y con una participación económica neta de 5.8% del Producto Interno Bruto en el Estado. Entre los principales desafíos que afrontará la nueva directiva se encuentra la generación de mano de obra suficiente y calificada, el combate al contrabando y piratería de productos, la búsqueda de una legislación más acorde a los tiempos en materia de competitividad para hacer frente a los retos que representa la llegada de empresas asiáticas que operan en línea y abrir nuevos mercados de exportación. Thank you. En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso, se emitió el dictamen favorable a la minuta por la cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La reforma propone que todo militar que desee prestar sus servicios en la Guardia Nacional lo haga conservando sus prestaciones en esa corporación civil y garantiza que los militares conserven su grado al momento que deseen regresar al ejército. Carmen González Martín, diputada del PAN y presidenta de esta comisión, recordó que esta minuta fue enviada por la Cámara de Diputados al igual que a todas las demás legislaturas estatales del país. La legisladora indicó que cuando se hacen reformas constitucionales se requiere que sea aprobada también por al menos el 50% más uno de los congresos estatales. Hasta ayer, siete entidades ya habían aprobado la reforma. Se prevé que Yucatán la apruebe la próxima semana. A través de un comunicado se dio a conocer que el gobernador Mauricio Vila-Dosal y el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, firmaron un convenio de colaboración para establecer el proyecto Mejora del Suministro de Agua Potable y Saneamiento, con lo que se llevará agua a 10 comisarías de Tecash en el sur de la entidad. Ante el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, JAPAI, Carlos Francisco Castillo Sosa, y el alcalde de Tecash, Diego Ávila Romero, se explicó que el objetivo es brindar un acceso seguro a servicio de agua y saneamiento que contribuya a mejorar la salud de los habitantes. El documento signado establece ejecutar este proyecto por medio del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que es operado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el el desarrollo. Para contacto universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, el Departamento de Estado estadounidense lanzó una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los líderes del programa malicioso Lockbit, vinculado a Rusia utilizado para reclamar rescates bajo la amenaza de chantajes. Este anuncio llega después de que ayer se conociera que un total de 10 países, entre ellos Estados Unidos, llevaron a cabo una operación internacional contra una red que utilizaba el programa malicioso LockBit para reclamar rescates bajo la amenaza de chantajes. Según el Departamento de Estado, desde enero de 2020, los actores de LockBit han ejecutado más de 2,000 ataques en todo el mundo contra instalaciones comunitarias como hospitales o ayuntamientos, y contra empresas de todos los tamaños. Estados Unidos también anunció sanciones contra dos personas involucradas en Logbit, grupo con sede en Rusia responsable, por ejemplo, del ataque del ransomware de noviembre de 2023 contra el corredor de bolsa estadounidense del Banco Industrial y Comercial de China. Países de la Unión Europea acordaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigidas contra personas y empresas sospechosas de ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania, entre ellas empresas de origen chino. La decisión coincide con el segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que inició el 24 de febrero de 2022 y se produce días después de la muerte del líder opositor ruso Alexei Nalvani. Bélgica, que actualmente ocupa la presidencia rotativa del bloque integrado por 27 naciones, dijo que el paquete es uno de los más amplios que han sido aprobados por la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su complacencia por el nuevo paquete de sanciones. Debemos seguir degradando la maquinaria de guerra de Putin con 2.000 listados en total. Mantendremos la presión sobre el Kremlin, afirmó. También reduciremos aún más el acceso de Rusia a los drones. Para Contacto Universitario, Elena
0: Pasos. Son las 2 de la tarde con 51 minutos y como cada miércoles ya nos encontramos en nuestro espacio de servicios. El día de hoy me acompaña en cabina mi compañero Jorge Moreno para platicarnos de la convocatoria Wadi Canta, que es una de las primeras actividades que se realizan como parte del convenio que firmaron nuestra universidad y paseo 60 hace unas semanas. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo te encuentras? Buenas
3: tardes, Karen, y buenas tardes también a todo el auditorio de contacto universitario.
0: Pues, platícanos sobre esta convocatoria de Wadi Canta.
3: Eh, bien, así es como mencionabas, esta, esta primera, este primer evento es resultado del convenio que se firmó hace unos días con Paseo 60 y te comento que la Dirección General de Vinculación Universitaria, a través de la Coordinación de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán y Paseo 60, en el marco del 102 aniversario de esta universidad, están convocando a, a todo el alumnado y también personal académico, administrativo y manual de esa casta de estudios a participar en el concurso Wadi Canta. Eh, te comento que este certamen de canto se llevará a cabo en tres fases. La primera fase es el proceso de inscripción y podrán participar el, los miembros de la Wadi sin restricción y, de, y podrán participar también en dos formatos, individual o en dúos. Okay. Eh, esta eh, primera etapa, eh, los aspirantes deberán de cumplir eh, con unos requisitos. En el primero es deberán de llenar un registro que está disponible en un formato de form, si lo pueden consultar en las redes sociales de, de la universidad y también de, de, de la coordinación de cultura. En ese en, en ese formato también tendrán la opción de ingresar eh, un video en, en de máximo de duración de dos minutos, donde deberán interpretar un tema. Eh, que podrán elegir eh, cada concursante, es importante mencionar eh, que este, este audio eh, deberá eh, de ser claro, eh, deberá, de, la letra debe, deberá ser audible y la interpretación podrá ser a capela con pista de audio y es importante que sea sin coros sin coros, sin coros. Okay, perfecto eh, el video como te mencionaba eh, eh, se podrá cargar al momento del registro eh, en enlace proporcionado y en esa fase eh, es importante eh, comentar que el jurado eh, va a elegir a los aspirantes que pasarán a la eliminatoria que es la segunda fase de este proyecto y pues esta segunda pase, fase será la eliminatoria y en esta los semifinalistas serán seleccionados, de, seleccionados deberán de asistir a cantar en el, en el foro Paseo 60, este espacio de difusión artística está ubicado en la calle 60, eh, número 346, zona Paseo de Montejo, ahí se llevará a cabo la semifinal el próximo miércoles 6 de marzo a las 19 horas esta sería la segunda fase La segunda fase y es la, la semifinal eh, de, de este concurso okay. Y la tercera fase ya sería en el concurso, la gran final Que tendrá lugar el domingo 17 de marzo Y esto como parte del programa de la filey En el gran salón en Chichen Itza del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a las 16 horas Perfecto,
0: eh, las personas que están interesadas Además de los requisitos que ya mencionaste ¿Hay alguna otra cuestión que se deba tomar en cuenta?
3: Eh, no, como te mencionaba, eh, es, eh, es libre y pueden eh, inscribirse ya sea de manera individual o, o por dúos.
0: Ok, entonces, eh, aclarar que esto no es solo para los estudiantes, sino cualquier integrante de la comunidad UADI.
3: Pueden okay, puede, puede, puede participar. ser manuales, administrativos, eh, no hay restricción en ese sentido.
0: Perfecto. ¿Algo más, Jorge, que nos quieras agregar?
3: Pues sí, creo que es importante mencionar los previos. En, claro. En te comento que para el primer lugar, en quien sea acreedor de este, de este lugar, en eh, sí llevará una cortesía para estancia de una noche eh, en habitación doble en el City Express Plus Mérida. Esto también incluye un desayuno continental o buffet incluido para dos personas, también en eh, cupones para consumo local de alimentos en el restaurante de Paseo 60 y un dispositivo en Alexa. En segundo lugar, un dispositivo eh, inteligente y cupones para consumo local de alimentos en el restaurante Paseo 60 Y el tercer lugar será creador a cupones para consumo local de alimentos en el restaurante eh, de Paseo 60 Y un set de souvenirs de cultura eh, Wadi
0: Ok, perfecto ¿Esta convocatoria hasta cuándo está abierta, Jorge?
3: Está abierta hasta el viernes eh, 29 eh, de febrero
0: Ok, hasta el 29 de febrero está abierta esta convocatoria para que todos los interesados justamente y a quien le guste el canto pueda participar tanto eh, de manera individual como en dúo. Jorge, ¿nos puedes recordar en qué páginas pueden encontrar esta convocatoria?
3: Así es, para mayor información o cualquier duda pueden visitar las páginas oficiales de Cultura Wadi o escribir al correo, correo arroba correo punto wadi punto mx o mandar un mensaje de texto vía WhatsApp al 9991. 13 41 90.
0: Perfecto, pues ahí está la información de esta convocatoria Wadi Canta, justamente que se va a llevar a cabo como parte tanto del aniversario de nuestra universidad como la final en la eh, próxima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Jorge, muchísimas gracias. Buenas tardes, Karen. Vamos ahora con la agenda universitaria.
4: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi convocan a la comunidad estudiantil y académica a participar en la exposición virtual y concurso de carteles de divulgación en el marco de la Semana Internacional del Cerebro en Mérida 2024, que se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo. Más información en la página de Facebook Facultad de Medicina. A todos nuestros estudiantes y egresados les invitamos a registrarse en el proceso como candidatos en el sistema Bolsa de Trabajo Guadi en www.bolsadetrabajo.wadi.mx Te invitamos para que sigas de cerca las actividades enmarcadas en el mes de Vida, Estudio y Trabajo. Consulta el calendario completo en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán invita a docentes, administrativos y estudiantes a que nos acompañen al evento de la Declaratoria de la UADI como una universidad por el comercio justo a llevarse a cabo el jueves 29 de febrero de 10.30 a 1 de la tarde en el Auditorio Eduardo Ursais del Campus de Ciencias Sociales. En la explanada del auditorio se presentará la Feria de Artesanos en la que se pondrán a la venta artesanías, bordados, productos derivados de la miel y alimentos, entre otros. Les esperamos. Del 19 al 23 de febrero realizaremos conferencias de diversos temas de interés, test vocacional en línea, así como pláticas informativas de 46 instituciones participantes y de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para mayor información del programa del evento y registro, visítanos en feriaprofesiones.wadi.mx.
0: Son las 2 de la tarde con 58 minutos y antes de despedirnos le platico que por unanimidad el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la llamada Ley Silla, la cual obliga a los empleadores a proveer el número suficiente de asientos con respaldo a disposición de los trabajadores, ya sea para cumplir con sus funciones o simplemente para el descanso periódico durante la jornada laboral. Esta iniciativa fue aprobada con 28, con 82 votos a favor. La Asamblea lo avaló en lo general y en lo particular y fue turnada a la Cámara de Diputados, para continuar con su análisis y, en su caso, aprobación. Con esta información, nosotros llegamos al final de una emisión más de Contacto Universitario. Les recuerdo que pueden encontrar nuestros programas en la plataforma de Spotify, Radio Universidad Wadi, y también eh, nos pueden encontrar en Facebook como Radio Universidad Wadi. Uadi. Yo soy Karen Clemente y a nombre de todo nuestro equipo me despido, agradezco a Norma Méndez que está en los controles y que también nos apoya con la transmisión en redes sociales. Les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enrique y a las 2 de la tarde le llevaremos la información más relevante. Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.